1: Платные дороги обсуждаем сегодня утром, но просто потому что в недрах российской власти зреет мысль сделать все дороги платными в нашей стране, без исключения. Всем доброе утро, я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Редактор портала Осипов.про у нас на связи Андрей Косипова. Парни, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро всем. Доброе утро. Пробуксовка дня. Ну что, наши власти почуяли ветер перемен в связи связи с грядущей электромобилизацией всей Руси. У президента России есть такой помощник Игорь Левитин. На прошлой неделе он заявил, что дорожная отрасль создает полтора процента ВВП России. При этом деньги на содержание дорог поступают в том числе из акцизов, заложенных в цену бензина и дизеля. В зарядке для электромобиля таких платежей не заложено и из-за этого с развитием электротранспорта будут сокращаться поступления в дорожные фонды. Теперь как следствие, возникают два варианта. Или эти акцизы включать в цену альтернативных видов топлива, или же провести реформу, ввести покилометровые сборы и платежи для пользователей автодорог. Конец цитаты. Как вы думаете, какой вариант власти выберут? Я Алена? думаю, что
2: оба варианта, Дима. Андрей Олег?
3: И Алена совершенно права, потому что уже Спасибо. эти варианты действуют, потому что мы за дорогу платим несколько раз Конечно. за одно и то же. У нас Транспортный есть налог. Транспортный налог. У нас есть акцизы, совершенно верно. У нас есть платные дороги, наконец-то, так ну и тут что тут думать-то, собственно а говоря? А почему-то, слушайте,
1: почему-то о, о, вспомнилось... Мы же, это... мы же еще... Э, в каждой булке хлеба у нас еще заложена плата за дороги. У нас же система Платон конечно. еще действует.
4: В нашей, ну,
3: конечно. В нашей,
4: конечно. Вот, мне как раз вспомнилось это старое русское имя Платон. Помните, когда его внедряли, нам говорили, что нет, это только для грузовиков, они уничтожают наши дороги, портят дорожную сеть. Ха-ха-ха. Вот, пожалуйста, извольте, разбежитесь, получите. Все, теперь, понимаете, нет же проблем, Проблема в обелечивании людей, да? организовать, система тем более уже работает, перенастроить ее мы тогда еще, 10 лет назад, я помню прекрасно, ну, не 10, конечно. Ну, когда, когда ее ввели, Платон ввели, по-моему, начали вводить, начиная с 2007 полноценно на 2014-м или 2012 по-моему, заработало. вот мы тогда уже говорили, что нет никаких технических проблем перенастроить ее на каждый легковой автомобиль. Вот, пожалуйста. А тем более подключив Гланас. Но меня еще радует другое. Насколько на опережение работает нынешняя власть? А? Ну, все правильно. Господин Левитин, да как... Вот мы говорим, что они думают о прошлом, они думают, смотри, насколько о будущем. У нас электромобилей в стране ездит на ну, силы пару тысяч. Да, но ну, может быть хорошо, 10, страшную вещь скажу, да? Из 40 а миллионов. они уже считают выпадающие доходы из 1,5% ВВП, заметим.
3: Я думаю, что еще до выпадения настоящего этих самых доходов все это будет внедрено по по километровой оплате за проезд по любой дороге. Возьмите поселковую. И вот местные власти тогда вздохнут полной грудью. Полны, дорожные, полны фонды. дорожные фонды. Слушайте, вот а по, по, вашим счётчик,
2: да, по вашим оценкам, а сколько такая плата вообще может составлять? Ну, давайте не то, что помечтаем, но ну, прикинь. Слушайте,
3: мне страшно предположить, потому что, вообще говоря, платные дороги – это, конечно, отдельная тема. Вот я недавно проехал, в воскресенье я вам докладывал, когда ездил в Клин, в замечательные музеи, да? Я заплатил за проезд от Клина до Москвы, полчаса я ехал примерно. Так. 900 рублей, так, без всяких скидок. Так, Теперь по транспондерам, кстати, так. говорят, скидки не предоставляются. Об этом мы говорили, да, мы знаем.
4: Вот а, с какой стати? А у меня сейчас идея возникла страшная, я даже не знаю, стоит ее озвучивать или нет. Ну,
1: ну давайте, ну, если давайте, продолжать,
4: давайте, да, давайте, вот давайте, давайте. Если продолжать логику господина Левитина, что а, выпадающие доходы из электромобилей, ну, давайте тогда и расчет километра приведем к стоимости киловатта. Ну, логично же, м-м. ну, если продолжать его ищущую мысль. У нас сколько сейчас киловатт электроэнергии стоит? Там 2,50, да. На электромобиле у него емкость батареи варьируется. Ну, у современных электромобилей, там, от Nissan до, там от 45 до 90 киловатт-часов. Вот, соответственно, давайте тоже за каждый километр как киловатт-часы считать. Как с лосединой силой да. брать? Как с лосединой силы, так с киловаттов будем брать. Я с думаю, расходованием что, электроэнергии. Я думаю, что э, уже это А могу я запатентовать эту арифметику? Интересно, если вдруг они к ней прибегнут, получить свой процентик?
2: Ну или, вот или бесплатный потом. проезд по дорогам России, да, Андрей, как или вариант. То, угу. или
4: бесплатный проезд да. по дорогам. Потому что, кстати говоря, мы тогда станем, по-моему, первой страной в мире, где будут взиматься плата с электромобилей за проезд по дорогам, потому что в Испании, во Франции, в Италии везде мотоциклисты и электромобилисты ездят по платным дорогам бесплатно. Это стимулирование продаж электромобилей. Мы станем первыми, которые ну, вот будут... вот простимулировали,
3: спать. но выпускали, теперь да. платите.
4: Стратегия К- стратегии вот электрификации 487 миллиардов. Вот, вот, вот куда должны деньги-то на самом деле. Чем мы говорим, все правильно, господин Левитин предлагает. Ему же нужны дорожные фонды,
1: все пустеет. так, для справки. Есть в нашей стране еще один Игорь Левитин, министр транспорта правительства России в 2010 году. В интервью «Российской газете» этот самый Игорь Левитин говорил, что без альтернативно платных дорог, в стране не будет никогда. Я подозреваю, что вот. два разных Игорь Левитина существуют на белом свете.
4: Вы знаете, есть фамилии,
1: но мы
3: не будем их озвучивать в эфире. Нет, которые чем... тоже много чего говорили. Помните, как Шварценеггер в известном фильме Команда: да. Я обещал тебя убить последним, я тебя обманул. Да, вот так. Все очень просто.
1: Ладно. Есть еще любопытные новости про платные дороги. Значит, во-первых, Минтранс предлагает поправить правила пользования платными дорогами, так, чтобы мы с вами могли вернуть деньги, если нам не понравилось ехать по платной дороге. Ну то
3: Кнут и пряник. Вот пряник, я только хотел сказать: вот там Кнут был, и вот он пряник. Пряник маленький такой, получается. Пряничек еще, пряничек, еще докажи, что умеешь право надкусить. Да, но сначала заплати, да. Mm-hmm. Ведь все равно сначала плати, потом так, добивайся возврата, да, я так понимаю. Um, ну, а любим, а слушайте, обсуждали, погодите, обсуждали. погодите,
1: есть система FreeFlow, в которой ты платишь, ну, что называется постфактом, если у тебя там нет транспондера, да, тебя могут освободить от платы за проезд по дороге с такой системой, в том случае, если. По крайней мере, как говорят эксперты, работавшие над вот этими самыми поправками В пояснительной записке к этим поправкам вообще ничего не сказано, как это будет применяться Но вот эксперты говорят (связано) Речь идет о случаях, когда водитель не может двигаться с максимально разрешенной скоростью Из-за того, что проезжая часть не прочищена от снега Или из-за бездействия оператора дороги возникла пробка Вот как это контролировать будет? я, я честно говоря, не понимаю я сам не понимаю. Вот мне бы этих экспертов хотелось бы
4: опросить. Вот они, когда выступают с предложением, они думают, как они реализовывать будут. Вот просто это ладно, хорошо, даже оставим это. Но вот не смог разогнаться. На дороге 130, идет фура. Хорошо, для грузовиков 90. Фура с перегрузом. Идет 60. И она не будет платить за, получается, за дорогу. Да нет. Ну... или едет дядя пенсионер у Который едет со скоростью 80, в принципе, всегда это максимально разрешенная его головой скорость. Послушай, Он надо... тоже не будет платить? Нет, я рад. Я тогда за.
3: Вот нельзя, есть, как, как только есть, их. есть предложение, э, инициативы, да. которые всерьез просто не стоит обсуждать. Они на то и рассчитаны. Они просто теоретически. Они они, да, да, они носят теоретический характер постоянно. Нет, но... нет, нет. Да. нет слушайте, это?
2: случай из жизни. Вот на ЗСД, выходные, по-моему, я ехала, из, не знаю, там, восьми пунктов оплаты почему-то все вот эти вот с оплаты не работали. Там стояли красные крестики. А, ну, была Отлично. большая пробка, ну, что же отличного? Ну, там, видимо, какой-то сбой произошел, но я думаю, что вряд ли все эти пункты не работали из-за вины вот этих вот тормозящих товарищей, которые туда по ошибке въехали. Тут уже на ну, налицо, мне кажется, бездействие оператора дороги то самое, о котором говорится в Я
4: я согласен с вами. Я с вами абсолютно согласен. Но тут скорее речь идет о том, что вы не смогли въехать на эту дорогу, либо с нее выехать. Вот если выехать, это проблема, да. Вы заплатили за проезд. Какого черта, простите, вы стоите в пробке на выезде с этой дороги? Если въехать, вы к ним ничего предъявить не сможете, потому что вы как бы еще не воспользовались этой услугой. Но, опять же, повторюсь, каким образом можно отслеживать вообще вот это все дело? Я думаю, что это просто популистское чисто предложение, которое странно обсуждать потом. Выбор-то прошли, Нет, уже на, на самом выбрали деле,
3: все. Послушайте, на самом деле, э, это на, совершенно справедливое предложение. В общем-то, если разобраться. Да, если сути. ты не получил услугу надлежащего качества, ты имеешь право возвратить деньги да. за неоказанную услугу. Но это для просто для э, этого, да,
1: да, для этого придется писать заявление, куда ты его отправляешь. Ну вот. Вот.
4: А, м-м. да,
3: через сайт госуслуги. Мы уже обучены. А
4: будет, кстати, вот хорошо бы тогда, вот как система обжалования штрафов у нас вроде как заработала, вот так да, давайте мы предоставим возможность пользователям платных участков дорог подавать заявление и говорить, что, слушайте, но я не смог там проехать, верните, мне
2: деньги. Еще одно предложение рационизаторское от Андрея Осипова. Так, у нас
1: полторы минуты до конца
2: этой четверти часа, если так дело пойдет... Вот все из инициатив Андрея <свят>
1: У нас есть <свят> еще одна новость. Опять же, касаемо платных дорог, службу аварийных комиссаров на платных трассах начали сокращать ради оптимизации расходов. Об этом объявил замначальника ГИБДД Олег Панарин, выступая на форуме инновационной технологии интеллектуальной транспортной системы в дорожном строительстве. Автодор, ну, как бы, по словам Панарина, проводит консультации с госавтоинспекцией по этому поводу. Хотя считается, что присутствие аваркомов сокращает аварийность, вторичную аварийность в том числе на скоростные трассы. Ну, трассах. видимо,
2: дорого это очень, так понимаю.
1: Конечно.
4: Вот это, кстати, вот это очень неприятно, на мой взгляд, потому что ну, стоимость платной дороги у нас достаточно высока. Любую дорогу возьмем, возьмем ли м 11 или возьмем ли другие дороги автодора у нас стоимость проезда километров в общем-то достаточно высокая, на мой взгляд. И нам хотя бы за это обеспечивается сервис. И безопасность на платных участках обеспечивается в том что за счет действий аварийных комиссаров. Если, не дай бог, произошла авария, чтобы они тут же быстро убрали машину. Это ведь действительно залог безопасности. Нам многих платных участках 110 и 130, если кто-то даже встал на обочине, не дай бог, какая-то фура. Мы с вами знаем, мы много раз обсуждали последствия таких тяжелых дорожно-транспортных происшествий, когда они вторично происходят. И поэтому сокращение службы аварийных комиссаров, но это ужасно, мне кажется, в свете того, что мы только что обсуждали возврата денег за э, неоказанную услугу, как они тогда будут разгребать какие-нибудь аварии, обеспечивать безопасность на этой дороге, если не будет службы аварийных комиссаров? ГИБДД туда так быстро доезжать не будет, как туда
3: приезжал Служба аварий, Но, иными, словами, иными словами, есть сервисы, на которых экономить недопустимо. Конечно.
1: Ладно, остановимся на этом. Андрей Лекосев, редактор портала «Осипов.Пробули» нас на связи. Парни, спасибо, хорошего дня.
2: Спасибо.
3: Всего доброго, берегите себя. Спасибо, счастливо. А
1: да, мы вернемся буквально через пару минут.
2: Ну а в следующий четверти часа к нам присоединится автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Че Юрий Сидоренко. Будем говорить о том, как работает гаражная амнистия.
0: Слухами земля полнится А на радио КП только проверенная информация Я слушаю Комсомольскую правду И тебе рекомендую Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа «Мой автомобиль»
1: Хорошие времена наступают для автовладельцев, не просто автовладельцев, а для владельцев гаражей. Гаражная амнистия стартовала с 1 сентября в нашей стране. Как это работает? Вот давайте обсудим в этой четверти часа. Я Дмитрий Девлинский.
2: Я Алена Гринчавская.
1: Обсуждаем эту тему с Юрием Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале "Че". у нас на связи. Юр, привет. Доброе утро. Всем
0: привет. А это вообще законно?
2: Так а... давайте разберемся, что вообще такое гаражная амнистия вот чайником. Пояснить.
5: Скажу проще некуда. Оформить гараж э, в собственность и землю под ним в аренду, э, ну или даже в собственность в некоторых регионах, с минимальным набором документов.
1: Но. Есть но. Всегда есть в нашей стране но.
5: <сínt> <сínt> ну, конечно, есть. Само собой-собой. Но, но здесь есть много, но в, том, в то же время не очень много. То есть там в основном но, знаете, в чем? В том, чтобы найти какие-то хотя бы документы, хотя бы что-то, чтобы хоть кто-то сказал там, например, в администрации какого-то района о том, что эти гаражи были действительно кому-то выделены. Потому что э, ситуация очень интересная. Ну, как бы, когда, например, кооператив, да, вот, ну, гаражный кооператив, Знают все, что такое гаражный кооператив. Все смотрели фильм «Гараж». Вот, там mm-hmm. людям давали более гар- более того, гаражи.
1: Да, мы, мы все хорошо помним компанию по сносу гаражных кооперативов, которая прокатилась, ну, допустим, по Москве, да, и по некоторым другим городам тоже, когда земли перестало хватать на строительство торговых центров. В Москве вот этого очень распространено было. Там вообще, по-моему, все гаражные кооперативы снесли к чертой матери за последние 15 лет под строительство жилья и торговых
5: центров. Я с- с- вот что я делать, сохранил. если этого
2: гаражного да, кооператива уже нет? Юрий? А, без проблем.
5: все Как? Но ну, если гаражного кооператива нет, а гараж есть? В этом смысле? Mm-hmm. Без проблем. Mm-hmm. Обязательно mm-hmm. гаражному кооперативу когда-то где-то что-то выделялось. Во-вторых, гаражный кооператив, он не мог бы существовать просто так. То есть должна была быть хотя бы членская книжка. Или какой-то документ о выплате пая. То есть, когда ты вступал в гаражный кооператив, ты выплачивал пай. Раньше не было свидетельств на собственность. Раньше были паи, люди покупали паи в гаражном кооперативе. Вот и все. Любой документ да. подтверждаешь. Любой. Там членская книжка, если есть у вас, этого достаточно будет.
1: И потом, насколько я понимаю, я просто никогда не владел вот таким гаражным кооперативом, не настоящий сварщик, поэтому предполагаю. А потом ты платил какую-то коммуналку за вот это помещение, где ты хранишь машину. И, соответственно, вот эти платежные документы, они же как бы где-то, где-то хранятся, там я не знаю, на руках, в банковские выписки, то, что ты оплачивал все это хозяйство... Они тоже принимаются во внимание
5: во время гаражной внести? Конечно, конечно. Любой документ, который подтверждает о том, что вы владели гаражом, он, он является документом. То есть, ну как бы, вот есть квитанции. Вот, например, у нас в ГСК есть членская книжка, то есть в ней записываются платежи, плюс даются квитанции. Вот. Сейчас это упростилось, потому что люди стали платить сразу в банк, но все равно у них есть квитанция об оплате. За что они платят? Там есть как раз эксплуатационные расходы, это называется. Вот, это квитанция. То есть, если вы пришли и говорите, ребят, у меня документов о том, что этот гараж там выделялся моему дедушке, нету, вот. Но дело в том, что этот, там, этот гараж, он мне завещал по, то есть, даже не по завещанию, он мне его подарил, вот, я за него платил. Видите, вот у меня есть квитанция вот у меня дедушка Петров а я вот, вот тоже Петров, но только вот э, там И, Иван Михайлович, а, а тот Михаил Иванович, грубо говоря. Вот, я оплачивал за этот гараж. Все. То есть это, это подтверждает то, что вы, этот гараж ваш был, по крайней мере, какое-то время.
2: Вот. Mm-hmm. Но а все-таки, а если, ну, вот вообще нет документов, ну, утеряны, я не знаю. Там были мне документ. о, господи, гараж достался ну, в наследство, ладно, там должны быть какие-то документы. А вот так сложилось, что ни одной бумажки нету и что делать?
5: А, ну как, надо прийти хотя бы какой-то получить э, документ, потому что не может быть...
2: Где-то в архиве покопаться, наверное, Ну, можно, конечно,
5: да? надо сходить Фактически? куда-то у-гу. там, в БТИ, в муниципалитет, в администрацию района, в управу, если, ну, как в Москве, например, прийти в управу, узнать, поднять документ, какие-то архивные, то есть надо все, потому что вы не можете просто прийти, ну, вы понимаете, что может быть тогда, вот стоит во дворе гараж, да, выходит человек, говорит, это мой гараж, автор говорит, нет, это мой гараж, ну, такого же не бывает, правильно? Для того, чтобы это избежать, в любом случае должно быть какое-то подтверждение. Пускай небольшое, но должно быть. И все.
1: Так, эм, ладно. Одно но, ну так, более-менее разобрали. Второе но. А гараж, э, не всякий гараж можно считать гаражом.
5: А, ну, сейчас вообще, как бы, такой гараж-бокс как бы ушло. Здесь просто теперь гараж один у нас. Смотрите, ну, то есть есть капитальные гаражи, а есть некапитальные гаражи. Я скажу проще. А, некапитальные те, которые стоят не на фундаменте. Фундамент любой может быть. Вот у нас, например, опять же, я привожу всегда в пример а, свои гаражи, которые у меня находятся на территории ГСК. Кстати, я сейчас а, в Инстаграме а, буду выкладывать, как я буду оформлять эти гаражи в собственность. Я открою вам тайму тайну, я еще приседаю ГСК по совместительству. Вот. Поэтому я в, в этой теме очень хорошо ориентируюсь. Я буду себя в Инстаграме выкладывать как раз все, все шаги оформления. Вы там сможете посмотреть и задать вопрос. Если кому-то надо будет. Вот, Смотрите. Гараж Ракушка, да, например. Это же не гараж, правильно? То есть это не капитальный гараж. Вы можно легко разобрать. Разобрать и увезти. Вот.
2: Угу. Но там же есть и некое исключение, Юрий, в некапитальных гаражах. в их Ну, какой? конечно,
5: есть. Но только, опять же таки, если это гаражи Ракушки, которые находятся на территории ГСК, СК. То есть смотрите, некапитальные гаражи в старых гаражных кооперативах. Что такое То есть там, Например, вот у вас ряд гаражей стоял, то есть они все равно стоят на фундаменте, но они сделаны из железа. То есть причем одна стена между гаражей, как правило, она одна на, две, на два гаража. Ну то есть это как отдельное строение, его посчитать нельзя. Но на, на территории гаражного кооператива все вот эти гаражи, а их можно оформить, будет обязательно. И не, можно, и не, не только можно, но и нужно. Оформлять. Ну, что это сейчас делать очень просто. Надо получить всего один документ, сходите в кадастровую палату. Самое простое – заказать кадастрового инженера, которого вам все сделает. Они сделают замер, и дальше вы просто дадите готовые документы уже в МФЦ, ну или там, как хотите, там, в администрацию района и так далее. У всех по-разному.
2: Ну, так я, видимо, за денежку буду заказывать, да, эти все документы? Бесплатно мне там ничего не положено?
5: Можно самому, можно через БТИ, там будет меньше это стоит, но действительно проще заказать в кадастрового инженера. Но только именно, смотрите, очень тонкость есть большая. Это кадастровая контора, которая это делает, она должна быть сертифицирована ифицирована, ну, грубо говоря, БТИ, иначе просто потом не приму.
1: Угу. Так, три минуты до конца этой четверти часа. Давай по пунктам, значит пошагово. С чем мы начинаем для того, чтобы, ну как бы попасть под гаражную амнистию для того, чтобы легализовать свой гараж и никаких проблем с властями потом не было?
5: Первый это документ, подтверждающий то, что вы владеете гаражом. Это любой документ совершенно: решение с общего собрания кооператива, старый техпаспорт, там решение завода о том, что выделялся там Иванову, Петрову, Сидорову гаражи и так далее. Любой документ, подтверждающий, и тогда. Далее. Второе. Нужно э, узнать э, статус земли, на которой стоит этот гараж. Это очень важный момент, потому что если статус действительно земли уже он где-то оформлен, то есть это все зарегистрировано, кадастровая карта сделана, и там причем выдано, под, например, э, не под заповедник или там под голубятню, а под конкретно под гараж, тогда проблем нет. А вот если вы, выдано под э, заповедное растение какое-то, у вас там стоит гараж, тогда лучше вообще этот гараж оттуда убрать, иначе просто будет штраф большой. А если земля вообще никак еще не учтена тогда ему надо будет снова учесть учесть чтобы сделали гранита ее внесли в кадастровую карту именно сделали ей определенное назначение и все будет нормально а дальше мы вызываем кадастрового инженера он нам обмеряет наш гараж вот дает документы с этими документами мы идем в МФЦ Подтверждаем собственность, а потом оформляем землю.
1: Угу. Так, а статус земли мы уточним в местной администрации?
5: Да, да, да. В местной администрации. Но ну, проще можно сделать, на, если с интернетом, ну, сейчас все с интернетом уже, на ты, можно сказать. Заходите на Росреестра. есть, как же она называется, ну, в общем, кадастровая карта, общая кадастровая карта. Там прям забиваете адрес, и там будут все участки, которые по этому адресу, они там все будут нарисованы. Вы приближаете и смотрите конкретный номер участка, и потом вбиваете этот номер на сайте Росреестра и смотрите, что, под что эта земля была выделена. И все. Угу. Очень быстро и легко.
2: А сколько вообще времени все это может занять вот так? Вот.
5: Так, ну на всякий
1: случай, тут в интернете пишут, что по идее это все должно занимать не больше 30 дней. Я надеюсь, что это будет занимать меньше 30 дней. Так, а, а
2: можно еще такое уточнение? это же амнистия гаражная, она же не навсегда?
1: За пять лет, э, mm-hmm. опять же, смотрим в интернет э, и видим там цифру, за пять лет государство намерено легализовать 3,5 миллиона гаражей э, в нашей стране, которые ну, как бы до сих пор не существуют для государства на бумаге.
5: Существуют по факту, но не существуют на бумаге.
2: А что потом, кстати, будет с тем, кто не успеет? Что все в пользу государства уйдут? Да я думаю, что по нет, не
5: уйдут они в пользу государства, просто это станет, либо продлят эту амнистию, либо станет сложнее. Просто так же, mm-hmm. как вот сдачная такая. Же история. То есть, там можно было прийти по одному документу все оформить. А потом уже надо будет больше документов. Это сложнее. Надо сейчас успевать. Это быстро. Это не так страшно. То есть, это, это действительно быстро и хорошо. Ребят, вам дают шанс. Государство, когда дает шанс, надо им пользоваться.
1: Погодите, оформив на себя землю под гаражом, ты берешь, ну, как бы, не только плюшки, да, ты еще берешь на себя обязанность
5: платить налоги. Конечно, конечно. Но зато ты можешь его официально подарить официально передать продать. по наследству, официально продать. Это, и он будет дороже стоить, потому что все оформлено. Это как бы тоже там, там, там плюшек больше, чем оплата. Чем не плюшек, Да, конечно, понятно. потому что э, земля-то будет выделяться просто по, под, под гараж-бокс. Она стоит недорого. Это же не коммерческое использование. Вот если вы потом перейдете в коммерческое использование, а у нас некоторые так делают, вот там нахлобучит по полной программе. Вплоть до того, что заберут эту э, свидетельство на собственности обратно. И все. Так что, ребят, тоже на это не надейтесь. Они, у нас государство во все стороны будет сразу следить. Это я вам точно говорю. Вот. Потому что у нас здесь во дворе, там тоже люди собрались уже сервис сделать во дворе. Там были гаражи, они решили сервис сделать. Нет, так нельзя. Вот прямо рядом с детской площадкой, представляете? Мало то, что там стояли гаражи, вот теперь нам сервис хотели, хотели сделать. То.
1: Ладно, пять лет у нас есть на то, чтобы легализовать гаражи. Три с половиной миллиона гаражей, еще раз напомню. Юрий Сидоренко был у нас на связи, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале "Че" и хозяин гаражного кооператива.
5: Председатель гаражного кооператива.
1: А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Поговорим о безумии, которое сейчас творится на российском рынке новых автомобилей. Стоит ли сейчас даже задумываться о покупке новой машины?
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль».
1: Безумие обсуждаем в этой четверти часа, форменное безумие на российском рынке новых автомобилей.
2: Ну и главный вопрос, покупать ли машину сейчас, либо отложить покупку на потом. Я Алена Гринчавская.
1: Я Дмитрий Делинский. Обсуждаем этот вечный вопрос с автожурналистом Федором Буцко. Федь, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Пробуксовка дня. Ну вот, э, свежая история, на которую я наткнулся в интернете на днях. Чек покупает Kia Sorento, салон готов отдать машину, ну, хоть завтра, но с допами на 790 тысяч рублей.
2: А сама машина о, сколько там стоит? О, о, не, не да уже не важно. Да, на допы
1: на 790. Что Смотрим. в этот набор входит? Значит, аптечка и огнетушитель, пленка на капот, пленка на фары, шумоизоляционное покрытие, сетка на радиатор, защита картера, коврики резиновые в салон и в багажник на 790 тысяч.
2: Там с золотым покрытием, наверное, покрытие шумоизоляционное
6: наверное mm-hmm. даже не золотым а каким-то иридивым поладиям mm-hmm. и в несколько слоев, потому что тот набор, который ты перечислил, он стоит ну тысяч ну хорошо 35, ну допустим учитывая работу дилера, его красивый торговый зал, значит у улыбчивых продавцов с отбеленными зубами, ну 50, но ну, никак не, не более того. Если за машину, которая стоит 3, просит сверху добавить 800 тысяч, это конечно уже такая ну, ну просто наглость. Это рэкет. А вот происходит это, это происходит Постоянно. Да, есть истории. Когда ну, продают у вас Патриот за 1 800 тысяч, Ладу Веста почти за полтора. Есть истории, когда просят там, по 3-4 миллиона за там, новую Toyota э, Land Cruiser 300. Ну, потому что всем, ну, многим ну вот,
2: ведь покупают Смотрите, за это, да. Все. да
1: типичная совершенно да. история, вот то, о чем мы сейчас говорим. Да. Потому что а, сейчас ты можешь купить машину без ковриков по цене, рекомендованной производителем. Можешь, Но а ждать ее будешь год, полтора, два, три. Непонятно сколько.
6: Ну, может быть, не так Три, даже не полтора, все-таки поменьше, но действительно у дилеров есть такая возможность а, сейчас использовать в свою пользу вот этот дефицит, который сложился на рынке. Сложился он по разным причинам. Понятно, что была пандемия, нарушились эти самые продуктовые цепочки. Понятно, что есть кризис полупроводников, вот тех самых необходимых для создания электроники деталей, да, без которых не будет работать ни бортовой компьютер, ни мультимедийная система, ни там, цифровая приборная панель, еще много чего в не работать не будет. И все, вот, это, вот для этого нужны полупроводники, у них, на них есть дефицит, потому что не вырастет или достаточно вот этих вот кристаллов кремния, потому что огромный рост спроса на гаджеты, на всякие игровые консоли, смартфоны, планшеты и все подобное прочее, маржинальность выше, туда уходят, собственно, эти полупроводники, для машин остается меньше, машин производится меньше и так далее, быстрее, чем ожидалось, восстанавливаются рынки там в Европе, в Штатах и так далее. Это все есть объективные причины. И действительно, машина дорожает, кстати, не только у нас. Вот, скажем, известно, что... вот «Мерседес» и «БМВ» в мире, да, они тоже сейчас зарабатывают больше. Не потому, что накрутили цены, а потому что, во-первых, убрали скидки, а во-вторых, они выкладывают на рынок машины в более высоком уровне оснащения. То есть больше опций, больше доход. Зарабатывают на этом сейчас больше. И уже официально заявляли, ну, в формате интервью, но, тем не менее, официально Financial Times, «БМВ» и «Мерседес», их представители говорили о том, что нам такая ситуация нравится, нам этот дефицит нравится, пусть лучше будет немножко меньше машин, чем чем чуть-чуть больше. И мы вот на этом зарабатываем и рады. В mm. России ситуация отдельная. Но у нас всегда цены повышались, да. Они год назад и два, и три. Некоторые компании, ну, скажем, вот популярные корейские марки, они, в принципе, использовали вот это повышение цен для того, чтобы привлечь спрос Делали объявление там, несколько лет назад. А у нас с сентября там, ра- планово вырастут цены там на полтора процента. У нас там «Солярис» подорожает еще там на 10 тысяч. Ну и народ такой, о, 10 тысяч не лишний, пойду-ка я лучше сейчас куплю. То есть это была такая вот система поддержки м- м- покупки. Да? Ну не поддержки покупки, а вот
1: побуждения к покупке. Слушай, Федь, 10 тысяч, ладно, ну как бы не критичные деньги. Я тут нашел табличку в интернете на сравнение цен машин в масс-маркете за с 2012 года и а, на сегодняшний день. О, это, печаль печаль. Это, это я, я вам скажу. Значит, смотрите, самая дешевая машина Лада Гранта в 2012 году стоила 259 тысяч рублей. Сейчас она стоит в два раза больше, 545. Значит, Киорио 479 в 2012 году, сейчас 897 тысяч 900 рублей. А, что тут еще? Солярис 445 в 2012 году, сейчас 890 минимум. А, рекордсмен рост почти в три раза. Шкода «Октавия» в 2012 году стоила 564 тысячи рублей в базе. Сейчас сорок миллиона. В три раза выросла «Октавия», при том, что ее собирают на минуточку теперь в Нижнем Новгороде. Вопрос в связи с этим. Много ли среди нас людей, доходы которых выросли в два раза, хотя бы в два раза за последние 8 лет?
6: Ну Если кто-то 8 лет назад, например, не работал, а сейчас, например, устроился, так у него, наверное, вообще, может быть, значительнее еще доходы выросли. Но это шутки шутками. Машина дорожает, это, в принципе, принципе, объективный момент. Они от поколения к поколению становятся лучше, более насыщены опциями. Они больше умеют, они становятся комфортнее, быстрее, экономичнее. Ну, то есть, это, в принципе, оправдано. Но оправдано в разумных пределах. Ясно, что менялся курс. Ты тоже сейчас это не учел. Ну, вернее, ты-то, конечно, об этом помнишь. Но давайте тоже сюда приплюсуем в качестве оправдания, потому что но ну, сколько стоил в 2012 году рубль относительно доллара или евро и сколько он стоит сейчас. Там изменения достаточно значительные. Но но, тем не менее, сейчас мы видим такое экстремальное, высокое, экстремально быстрое повышение цен. И вот встает вопрос, а что с этим делать? И вот э, до тех пор, пока мы будем ходить э, к дилерам, пока мы будем э, просить, когда же нам уже можно будет получить свою машинку, когда же, наконец-то, вот мы там за там, 150, а не за 250 тысяч сможем приобрести набор, о котором ты говорил в начале эфира, из э, ковриков сеточки в радиаторную решетку, антикоррозийные обработки и Сигнализации, там, вот к- когда уже это закончится. Я думаю, что это во многом зависит и от нас. И сейчас я, вот моя позиция здесь однозначно. Хотя я тоже еще недавно подумывал о смене автомобиля, но я точно не буду делать это сейчас. То есть вы я принципиально не подож...
2: пойдете в салон, чтобы этот ажиотаж не подгревать.
6: Федор объявить бойкот автодилерам. Ну, примерно так. Бойкот не бойкот. Дело в том, что дилеров тоже я вполне понимаю. Дело в том, что если раньше они там продавали, допустим, 100 машин в год, то сейчас им просто по квоте привозят 30, и им тоже надо содержать. И штат, и уровень сервиса, и платить всем зарплату, и так далее. То есть это я вполне понимаю. Но э, и переплачивать э, такие деньги не считаю правильным. Uh-huh. Сейчас вот то, что называется рынок продавца. Ты приходишь, машин мало, вот хочешь, ну вот хочешь, покупай на моих условиях. Времена, когда мы ходили к дилерам и могли, допустим, был такой удачный прием, можно было прийти к дилеру и сказать, вот за сколько ты мне продашь эту машину, а подешевле. Ну вот получаешь у него такой лист, значит, Опции с ценой автомобиля. Идешь к конкуренту и говоришь, а вы за сколько? Вот мне за столько-то предлагают. И так вот походил между одним, вторым, третьим и получил очень даже хорошую
2: скидку. Федор, вер- вернутся эти времена, все понятно. А ну, что чего ждать? Когда?
6: ну, когда вернуться через годик вернуться например понятно что э, сейчас многих подогревает такое сомнение что а цены еще вырастут ну да может быть наценки уйдут а цены то может опять скакнут но здесь не надо паники как в любом деле которое касается денег да и вообще в жизни не нужно паники нужно спокойствие посмотрите на свой автомобиль если он у вас не, не сгнил если вы когда едете на вас не дует из дверей вы не видите дорогу через дырку в полу и так далее да, то вполне вероятно что нет необходимости его менять вот такой срочный вот прям сию секунду. Понятно, что если машина полностью пришла в негодность, была разбита, у вас там как-то круто поменялись семейные обстоятельства, родилась тройня, и вот нужна вам вот все, в старую АКУ уже не влезут. Нужен Солярис. Ну, значит, тогда надо идти и покупать Солярис. Я призываю всех вот как бы разумно отнестись к своему автомобилю. Вполне возможно, что сейчас вы там вложите в него там какие-то деньги, там 50 тысяч или там 30 или 100 тысяч, там сделайте отремонтируйте те неисправности, который вас беспокоит, и благополучно на нем поездите. Есть еще один вариант запасной для тех, кому нужна машина сейчас, вот тоже он не хочет переплатить эти, Как ты говоришь, 700 тысяч за соренто а Есть же машина по подписке а Это удобный достаточно сервис Он, так сказать, не совсем в наших традициях Потому что ты вроде как бы платишь А у тебя вещи-то потом и не останется Но машина любая сгниет Испортится, подешевеет И будет там продана значительно дешевле, чем вы покупали Ну, если вы только не перекуп не покупаете что-то задешево Чтобы натереть потом губкой для обуви рули И продать подороже а, Поэтому это в любом случае не инвестиция автомобиль. Это в любом случае трата, и в этом смысле, вот в подписка на автомобиль тоже такой неплохой выход, потому что вы получаете машину новую с полным сервисом, без необходимости думать, где хранить и когда покупать дополнительный комплект резины, как ее чинить, обслуживать, и так далее. Полный сервис да, это услуга, это не вещь не товар,
1: это услуга, но, но сажи, это вполне удобно. Да, я читал расчеты на значит по как бы по экономике процесса. Вот владения машины по подписке, там в общем и целом, в сухом остатке получается, что если ты берешь э, машину масс-маркета, ну, там, допустим, то, тот же Солярис... Э,
2: дешевле на такси кататься?
1: Дешевле владеть машиной, а mm-hmm. не брать ее по подписке. Значит, окупается эта история только в том случае, если ты берешь по подписке машину о премиум-сегмента. Вот. Там, да, действительно, получается выгоднее гораздо. Э, но проблема в том, что, черт возьми, машины по подписке премиум-сегмента стоят, ну, там, 80, 90, 100 тысяч рублей в месяц. Это ежемесячные траты. Как бы а давайте посчитаем,
6: сколько, сколько вы потратите, если сейчас купите с переплатой в 500-600 там тысяч рублей машину из того же масс-маркета, но ну, просто может быть чуть-чуть лучшего качества. Надо на это разумно просто посмотреть. Действительно, я призываю всех вот очень спокойно, трезво и разумно рассуждать там, в случае необходимости покупки ав- или замены автомобиля. Вот берете ручку, калькулятор и считаете, прикидываете. Мне недавно позвонил на знакомый, говорит, вот, знаешь, имею, говорит, женон такой, ортодоксальный довольно товарищ из Алтайского края, и, говорит, имею желание приобрести автомобиль недорогой. Я, ну, хорошо, а за сколько? говорит, 50-100 тысяч. Ну, вот, ну, я, конечно, отговаривал как мог, да, но вот надо разумно, разумно вот сколько сейчас нужно вложить в вашу нынешнюю машину для того, чтобы она еще поездила? Во сколько обойдется вам покупка сейчас? Сколько вы потратите на эти дополнительные опции? Купите ли вы, найдете ли вы тот автомобиль, который хотите? Или возьмете тот, который есть? Много довольно вопросов в этой связи. Поэтому вот главное – спокойствие. Спокойствие – главное
1: – спокойствие. Ладно. Федь, спасибо. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Спасибо. Всего доброго.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о самом маленьком кроссовере «Кадиллак».
0: Работа не волк. Отдохни. Послушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио Комсомольской правды. Я Дмитрий Делинский,
2: Я Алена Гринчевская. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о самом маленьком кроссовере от Кадиллак модели XT4.
1: Ну, это примерно такая же машина, как Audi Q3 или Volvo XC40, но это же Кадиллак. И, к тому же, чистокровный американец его везут к нам из штата Канзас, хотя отверточная сборка есть и в Китае. Но слово Сан Санчо.
7: Тест-драйв весь мир делает автомобили для америки немцы делают машины для америки кстати неплохо получается японцы делают автомобили для америки и иногда бывают что не угадывают корейцы делают автомобили для америки да эти практически всегда попадают в точку а еще для америки автомобили делают сами американцы оглядев спектр предложений со всего земного шара Они уходят в отрыв, предоставляя остальным догонять. Американцы созидают то, что подходит только им, то, что они принимают. Они выпускают автомобили для себя, а заодно и для нас. Ведь мы считаем себя во многом схожими, и нам подходит то же самое, что и американцам. Википедия подтверждает наш портрет и параметры большой необъятной страны. И мы наравне с американцами точно знаем, что нам надо». Cadillac XT4 — это новейшая американская машина для самих американцев. В конце прошлого века фирма Cadillac перешла на стилистику «Новые грань». Но поздравить американцев можно только теперь. С первого раза новая стилистика не была безупречным попаданием в цель. Удивительно то, что американцы смогли совместить эклектику. Они взяли эту архитектурную красоту и создали при этом очень приятную машину. Это такая машина, где с одной стороны чувствуется очень доброжелательная увесисой, а с другой стороны абсолютно безупречная четкость граней. Американцы, когда создавали эту машину, в первую очередь смотрели на его, Им очень хотелось обыграть по дизайну эту британскую красоту. Ведь ранжеровер Вог так и не приелся. Сколько лет ему уже, а по сейю пор на него оборачиваются. Американцы захотели сделать для себя так же. Они захотели сделать машину, которая, конечно, ни в какой мере не повторит ничего британского, но станет конкурировать на равных. Потому что его облик, конечно, удался. Кадилак XT4 не смотрится большим. Хотя здесь все как у Кутерье. Ведь очень многие мастера одежды используют неполную цветовую гамму они прекрасно понимают, что одежда от кутюр смотрится в очень ограниченном спектре цветов. Так не бывает, что ты приходишь куда-нибудь в модный дом и тебе выкатывают всю палитру. Ничего подобного. Предлагают 3-4 цвета. И Cadillac XT4 замечательно смотрится граненой скалой лабрадорита черного цвета. Он довольно неплохо в белом цвете. Контрастно. Но лучше всего он смотрится в золотистом цвете. В нем и форма, и содержание. Геометрический логотип Cadillac стал основным стилевым решением и в интерьере, и в экстерьере. Внутри все подчинено графике логотипа. И снаружи тоже очень уместно брошены нюансы и намеки в виде дверных ручек, формы фар, граней крыльев и остроты общего контура. Замечательная работа. То, как американцы показали облик автомобиля на примере Cadillac XT4, достойно преподавания в художественных академиях. В их работе есть очень умелый баланс между отдельными деталями и общим уровнем проработки всего автомобиля в целом. Он не распадается на элементы, как это часто бывает у французов. Он весь великолепно собран, он очень классно продуман, и при этом он состоит из прекрасных нюансов. Такая красота в автомобилестроении довольно редкое явление. Молодцы американцы, что наконец-то допилили свою грань до такого уровня. Кстати, сделан автомобиль на абсолютно новой платформе. Делая машину для себя, для американцев, по технике они, конечно, попытались заодно угодить и Европе. Уже настолько давно немцы делают машины для американцев, что американцы потихоньку стали привыкать к тому, как именно эти машины отличаются. В тот момент, когда власти ЕС по следам скандалов с занижением уровня вредных выбросов усердно подвергают дизели гонениям, «Кадиллак» ставит на XT4 двигатель на «Солярке» разработанный европейским техцентром General Motors специально для этого кроссовера новый дизель LSQ с системой питания Common Rail выдает 174 лошадиных силы. Агрегат примечателен алюминиевым блоком с чугунными гильзами, цепным приводом ГРМ без регулировки фаз, турбокомпрессором с изменяемой геометрией. И, в отличие от бензинного варианта, новый мотор лишен функции изменения высоты подъема клапанов и отключения половины цилиндров на малых нагрузках. Простота залог надежности. Видно, что инженеры постарались. Даже декоративную крышку под капотом сделали звукопоглощающей. Не помогло и на горячую, и на холодную движение по городу неизменно сопровождают урчание до да рокат с периодическим аккомпанементом мелких вибраций на руле и кресле. Но американцы неиссякаемы. Японцам, которые по Википедии портрет американца изучают, еще и листать или стать многотомник американского портрета. У Кадиллак XT4 полный привод и система старт-стоп. Так вот, у него полный привод отключаемый, а старт-стоп нет. И когда вы хотите получить полноприводную машину, вы должны на тоннеле найти кнопочку, нажать на нее. И вот тогда у вас появляется меню на дисплее. Вы еще раз нажмете, перейдете в режим полный привод и зажжется подтверждающая лампочка. 4 на 4 активирован, можно ехать. И это довольно полезная функция, потому что крутящий момент двигателя таков, что наступая на педаль, вы всегда срываете вперед в пробуксовку. А на всех 4 поедете стабильнее, Даже помчитесь или полетите. При этом у автомобиля задний редуктор без блокировки дифференциала. Там стоят два пакета мокрых фрикционов, благодаря чему у машины управляемый вектор тяги. Динамикой дизельный кроссовер формально тоже не блещет. 10,6 секунды разгона до сотни, 200 км максималки, против 8,6 секунд и 210 км в час у бензиновой версии. Но на практике ситуацию спасает безальтернативный для российского XT4 9 ступенчатый GM автомат «Хайдраматик t 50 который за счет широкого диапазона передачных чисел умудряется держать мотор в тонусе плюс-минус в зоне максимальной тяги. Когда вы вваливаете в поворот, машина может подтормаживать и просто перераспределять крутящий момент таким образом, чтобы вы поворот даже с ошибкой на входе прошли безупречно. Это очень интересная схема. Отлажена она под активного водителя. Поймут не все. Некоторые даже не почувствуют. И при этом вы не почувствуете скорость, потому что шумоизоляция настолько мощная и настолько серьезная, что внутри нет ощущения скорости. Подвеска-то американская. С одной стороны есть европейская строгость, а с другой стороны плавность хода на уровне американцев. И вы едете и думаете, что-то медленно едем. «Ой, мама, уже 120» акустический комфорт и плавность хода скрадывают ощущения. Ты уже давно допрыгался до лишения водительских прав, а тебе все кажется, что ты медленно едешь, потому что и пейзаж за окном не сильно меняется, а по шумам, по вибрациям, о превышении скорости подавно не догадаешься. Дорожный просвет 176 мм, заявлено 200. Геометрическая проходимость, конечно, за счет передней губы не позволяет машине быть внедорожником. Но как кроссовер, по русскому буераку она идет спокойно. Тем более, что хода подвески достаточно большие и артикуляция хорошая.
2: Саосаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: Ну и от себя добавлю, что в целом Cadillac XT4 – такой добротный кроссовер за вполне гуманную по меркам класса цену. Она стартует от 3 миллионов 300 тысяч рублей. Хотя и этот ценник уже попадает под налог на роскошь. У нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская.
2: Дмитрий Зелинский. Берегите себя. Программа Мой автомобиль